0: A tudo sobre o mundo jurídico, de uma forma simples e prática. Saudação para você que acompanha mais um episódio do podcast A tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de Direito da Unisc, trazendo nessa semana o conflito. Rússia e Ucrânia. O tema tomou conta dos noticiários ao longo das últimas semanas e diplomatas alertam para a possibilidade de um combate armado. Participa com a gente, professor Ricardo Hermani, seja bem-vindo. O que motiva essa discussão, esse desentendimento?
1: Eduardo, na verdade, essa é uma questão recorrente da própria sociedade. né? Uma guerra, na verdade, deixa feridas para outra. Se nós formos passar nesse debate todo aí da Ucrânia, da Rússia, toda essa discussão que está vendo e olhar um pouco para trás, o que vai acontecer? A gente observa o final da Primeira Guerra Mundial, em que a grande derrotada foi a Alemanha. Então, a derrota da Primeira Guerra Mundial deixa na sociedade alemã uma chaga, um sentimento de inferioridade, o Adolf Hitler utilizou para fazer com que os seus seguidores e pudessem, então, constituir e apoiá-lo na constituição da teoria nazista e do próprio partido nazista alemão. E com todas as suas atrocidades, todos os absurdos que dali decorreram. Então, se nós formos ver a Segunda Guerra Mundial... Ela é consequência da chaga, ela é consequência do do resultado da primeira. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial traz um resultado em que a sociedade alemã se sente inferiorizada. Esse sentimento de inferioridade é utilizado para o Hitler para instigar as massas. Eu sempre tenho muito medo dessa questão das massas instigar as massas para seguir a sua ideologia, né, a sua ideologia nazista, e aí sim nós temos a Segunda Guerra Mundial. Por que que eu disse isso? Porque a Segunda Guerra Mundial também deixa as consequências. A Segunda Guerra Mundial deixa a grande consequência de que os países que formam a a aliança contra né, Hitler, contra Mussolini contra os japoneses, é uma aliança que vem do Ocidente com a a Rússia. É uma aliança para derrotar as doutrinas fascistas. Só que, ao derrotar as doutrinas fascistas, deixam algo mal resolvido, que é a divisão da Alemanha, né, em duas partes, a divisão de, de, de Berlim, o Moro de Berlim, e... Deixa muito próximo a questão eh, do capitalismo versus socialismo. Ou seja, elas chegam muito próximo, mas, ao mesmo tempo, eh, divide-se o mundo nessas duas ideologias. Essas duas ideologias são consequência, o seu fortalecimento de uma e de outra, consequência do êxito. Veja bem, o sucesso deles na Segunda Guerra Mundial também traz o fracasso. Da divisão do mundo em duas ideologias. E desde então começa a chamada Guerra Fria, ou Guerra sem tiro, mas guerra com ameaça. Guerra sem tiro, guerra com ameaça. Se tenta criar uma organização pós-segunda guerra, que é a ONU. E aí vem todo o debate nascedouro, principal da teoria do direito internacional público. Ou seja, o direito que rege as relações entre pessoas jurídicas de direito público, principalmente, então, Estados. E a ONU ela, traz como pressupostos a não intervenção armada de um país em relação ao outro, o respeito a uma ordem jurídica internacional e a existência, dentro da ONU, de um grupo de elite. E esse grupo de elite faz a chamada teoria dos freios e contrapesos, que são os membros do Conselho de Segurança da ONU, mas não os 15, os cinco que são permanentes. E desses cinco membros permanentes de segurança, do Conselho de Segurança da ONU, um é, são os Estados Unidos e outro, hoje, é a Rússia. E cada um desses membros do Conselho permanente, do, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, tem direito a veto. Nenhuma sanção da ONU pode ser imposta sem a unanimidade desses cinco. Então, quando houver divergência Estados Unidos e Rússia, jamais a ONU vai poder atuar no sentido de estabelecer sanções. Então, veja a consequência. né? Se cria uma organização para tentar apaziguar o pós-segunda guerra, mas uma organização que tem essa fragilidade, que não decide por maioria mas sim decide nas questões estratégicas de impor sanções pela unanimidade dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, evidentemente que nós não teremos consequência é, prática da ONU se, por acaso, houver a invasão da Rússia em relação à Ucrânia. Mas agora vamos lá. Por que Rússia e Ucrânia? Além da ONU, o que O que aconteceu? Tanto os países sob a influência da Rússia, depois da União Soviética, criaram uma organização militar, quanto os países de influência do Ocidente, dos Estados Unidos, criaram uma organização militar, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E a União Soviética, no final da década de 80, início da década de 90, ela se fragmenta em vários países. E esses países independentes que fazem um cordão ao redor da Rússia, a maioria deles foram aderindo à à organização militar do Ocidente. E sobrou dois países com a fronteira com a Rússia. A Belarus, que tem um ditador, mas que tem o apoio da Rússia, e a Ucrânia. E a Ucrânia está se está se discutindo a inclusão da Ucrânia na OTAN. Se a Ucrânia for para a OTAN, a Rússia vai ficar só com uma proteção no seu na sua divisa que é a Belarus. Então a, 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 a Rússia ela não admite e o ingresso da Ucrânia na OTAN. Esse é o debate. E o Ocidente não se compromete com a Rússia, dizendo o seguinte, não, nós não vamos aceitar a Ucrânia na OTAN. Então, aí que está todo o debate, um jogo de ameaças com mais uma questão. A Ucrânia é dividida. A metade de Kiev para o lado ocidental tem mais vínculo com a Europa, que iria aderir mais à União Europeia. E de Kiev para a fronteira com a Rússia, se fala russo, se tem uma adesão da sociedade muito mais próxima com a Rússia. Então, hoje, agora, enquanto nós estamos batendo esse papo, gravando um dia antes, já houve mais jogo de de palavras do Putin, numa entrevista agora à tarde, criticando o Ocidente. Então, vejam que que a origem de tudo, primeira, segunda, e aí seria... Bom, se isso acontecesse realmente, nós estaríamos diante de quase uma terceira guerra mundial. É muito sério. E aí, claro, né, as sanções, como a ONU não pode impor, há uma série de outras tentativas de sanções.
0: É, isso é muito interessante a gente observar, porque a senhora falava sobre sanção imposta, mas a gente observou nesses últimos anos os Estados Unidos, por exemplo, invadindo ou tentando democratizar, levar, reestabelecer a paz em alguns estados que são considerados soberanos aqui dentro do globo. Qual é a sanção prevista para isso, Um país realmente é soberano? Como funciona esse conceito, professor? O conceito de soberania
1: é um conceito técnico do direito internacional público, que todos os países são iguais. Então, não há direito de invasão de nenhum. Nenhuma invasão é juridicamente aceitável, a não ser que for autorizada pela ONU, pela unanimidade do Conselho de Segurança da ONU, que nenhuma das invasões seja do Iraque, seja do do Afeganistão, os Estados Unidos não consultaram. Não tiveram a a concordância da ONU. Diga-se passagem. E o o Putin também, a Rússia, não teve em relação à Crimeia, que fica abaixo ali da da Ucrânia, que é mais uma região que que a Rússia acabou anexando em relação à Ucrânia. Na verdade, o direito internacional público, eu sempre brinco, ele vale para os fracos. Ele vale para aqueles que não têm poder militar. Dois países ficam fora, que é a, a, os Estados Unidos e, uh, e a Rússia.
0: Desta forma, fechamos Podcast Abemos Tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de Direito da Unisk. Voltamos na semana que vem. Até lá.